0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。上一期呢，我们讲了2019年中国经济的这个、啊、半年考啊，我们的当前的这个形势啊，以及对于这个问题的一些这个剖析。那么接下来呢，其实就是这个核心的问题，大家比较关心的是应该怎么办？那个接下来的这个出路啊和前途呢，那么可能是在哪里？那么我觉得呢？从总的一个方向上来讲 呢， 我并不是很主张 啊， 就是过度的去通过这个政策的这个刺激 啊， 等等等等。因为我认为中国经济的这个今天出现的这些问题 啊， 在本质上 呢， 其实是两个问题。第一个呢是资源配置这个不合 理， 很多的资源的配置呢是比较低效的。第二个呢是增长方 式， 这个增长的方式呢过于注重规模速 度， 而不注重效 益， 所以这个增长呢是不节约的。那因此呢，就过去几十年经济一直在高增长，但是呢，它同时也是高消耗的、高代价的、多泡沫的、多浪费的、低效益的。因此呢，一旦这个速度下来，就水落石出呢，那么这些问题呢都会暴露出来。那为什么说在这种情况下不能够就是说简单的搞这个政策刺激呢？是因为你现在就算是你货币宽松一些，利率呢引导它下降一些。这换言之呢，就是国家的信用来更多的释放，来创造呢更多的货币的这个创造，啊，或者说国家的财政呢更加的积极，来创造出更多的这个财政赤字的空间。但是呢，无论是货币的放松和财政赤字的扩大呢，也都是有代价的，也就将来你还是要还的。那更重要的是什么呢？就是你现在国家信用就算扩大了，能不能真正传导到私人部门里面，传导到居民和消费者那里呢？这个也不一定，因为什么呢？因为现在整体上呢，私人的部门的信用呢是在收缩的，那他就是不扩张啊，他就是不投资，他就是在消费中呢这个谨慎了，那你怎么办呢？是吧？所以呢，这个问题呢是更重要的。那么这个就涉及到这个一些深层次的问题，比如说大家的这个啊对未来的这个预期啊，大家对财产的这个安全感等等等等啊。那换言之呢，就是说政策的刺激的这个效果。和在这个边际上改善的空间呢，可能没有想象的那么大，就回到一个根本性的问题了，就是又不能强力的刺激啊，又要守住政策底线啊，有些标本兼治的政策可以快出啊，有些这个救急救危的这个政策呢要量力而行啊。那么在这种大的背景下，究竟的这个主导的方向是什么呢？在这一点上来讲呢，我还是比较赞同啊，这个啊李克强总理所提出来的，主要是要靠放管服的改革。来优化整个的营商环境啊，创造一个法治化的这样的一个营商环境。那我觉得这个放管服的这个改革和法治化的营商环境呢，它本质是什么呢？本质其实就是政府的自我革命，重塑政府和市场的关系，使市场在资源配置中呢更好的发挥决定性的作用，同时呢也更好的发挥这个政府的作用。这方面呢还是有很多很多的工作可以去做的。那、啊、当前当然也做了很多，比如说放宽市场准入，削减行政审批事项。这个终结非行政审批的许可，改变这个商事制度啊，实行全国统一的啊市场准入负面清单，加强信用体系的这个建设，通过互联网来提升这个服务的这个效率啊，而且呢，把放管服的改革和大规模的减税降费呢，以及从点到面铺开的这个营改增结合起来啊，优化这个投资整个营商的这个环境啊，增强对外资吸引力。那我觉得这些方面呢，其实。应该说呢，已经产生了一定的成效。我认为呢，就是如果没有放管服的改革和转变政府职能的这些作为啊，就是包括最近一两年的这个各地都在呃努力的这个改善营商环境，我觉得如果没有这些呢，那现在的这个经济呢，是我认为一定是更惨。当然，这个东西呢，是现在来看，其实这个各种市场准入的限制、审批的许可、不合理的管理措施呢，还是很多的，市场监管不公啊。审查任性啊，执法不力的情况呢，也依然是很突出的，啊，现在呢，我们的这个很多方面的服务的效率，特别是涉及到稍微敏感一点的问题，比如说这个 P to P 的这个备案的问题，就类似稍微涉及敏感的问题呢，就是都是相关的监管部门呢，就是拖自觉啊，就是靠拖，那很多企业呢就是这样，这个本来还可以能够健康存在的啊，或者能够改变改善的，那、嗯、么现在呢，就是越拖就是越死啊。那么，所以呢，我觉得，政府转变职能、深化放管服改革呢，这个还是大有可为啊，大有可为。呃，李克强总理最近呢，在全国深化放管服改革、优化营商环境的电视电话会议上呢，他也讲到了一些这个方面啊，比如说这个要坚持简约之道啊，就是说政简就一从大道至简，你这个政府的这个政策。监管规定呢，如果是比较简单明了的，老百姓就容易遵从；反过来呢，正反呢就难行。比如说这个啊，总理呢举了这样的一些例子啊，比如说呢，这个行政许可事项这个取消了很多，但是呢，这个还有大量的这个备案、登记、年检、认定呢，这些部门管理的这个措施呢，还是普遍存在，甚至呢，有些地方呢还在增加。规则呢也不透明，这个流程呢也不规范，办起来呢很这个麻烦。举个例子说，有企业反映，你要进口一些高端的仪器装备、关键的零部件呢，要这个需要办理进口环节的这个免税。那么年初的时候呢，就得向这个部门呢报这个额度计划。如果说你年终呢进行调整，你超出计划以后呢，他就没有给你这个额度放到计划里呢，那就不能再免税了。啊，那这样的问题呢，其实就是我们这个啊反映出。我们在这个部门的服务方面，还是非常机械、僵化和没有这个客户意识的。呃，第二个呢，就是现在是有这个市场主体，中国已经有一亿多了啊，市场主体，也就是包括个体工商户、有责任公司、农村集体合作组织等等等等。那么市场主体呢是越来越多了，可是呢，准入不准营，就准你进入但不准你经营的这个情况呢，啊、呃，现在还是存在。也就是说，企业拿了营业执照以后啊，往往还有后续的很多证件要办，那个是不能够马上开业的。那么这样的话呢，就是企业从拿到这个执照到开办的这个时间呢，这个怎么能够进一步的压缩呢？这就是非常非常的重要啊。那当然，这个里面呢也有我们整个信用体系建设的问题，比如说有些人拿别人的身份证去办企，然后把税收债务啊推到别人身上，那这本质上反映出什么呢？是我们的社会信用体系不健全，啊，信息透明度呢这个还不够。还有呢，就是比如说这个啊，第三个问题，现在的这个呃、啊、减税降费啊，要把它落到位啊。那现在呢，这个有一些税呢，这个费啊是减下来了，但是呢，一些地方呢。又增加了一些新的不合理的收费啊，那就抵扣了你减税降费的这样的一个政策的效果。有些地方呢，给企业设立这个各种各样的门槛，再加上这个啊监管很不规范啊，动不动去查这个查那个。事实上呢，这就是为了增加非税的这种收入。如果是靠增加这个非税的收入，那么其实你原有的那个减税降费呢，就给冲销掉了。那第四个呢，就是包括现在对于一些新业态、新技术、新模式的包容审慎的监管上，有些的这个方面呢，采取简单的这个封杀啊、这个下架等等等等，用这样的一些方式呢，也是缺乏包容性。那么这样的话呢，对于新兴的这个经济的动能呢，是非常不利的。啊，所以呢，从这些方面啊，就是说我们真真正正。深化这个放管服的改革，按照市场化、法治化、国际化这样的一个原则，去真正创造一个好的环境啊。那这方面呢，我觉得这个空间呢，其实依然很大。同时呢，这个创造一个真正的贯彻这个非公经济跟公有经济呢，都是平等竞争的这样的一个环境，我觉得这个空间呢就更大。因为这几年呢，这个国有部门的利润更多的是靠。啊，行政性整合更多的是靠上游生产资料的这个提价，那相应的这个整个的利润呢，倾向从整个一个大的一个相对的这个占比来看，是越来越倾向于这种偏这个国有的这样的一种部门，啊，那这种情况呢，就最终要解决了，你必须深化这个改革，回到竞争中性的这样的一个原则上去啊，所以呢，这是我觉得就是我们真正呢、啊，应该是综合实质、制度性的这个环境的。深化的改革呢，应该是更为这个优先和主动啊。呃，那最后呢，我想再讲一下，就是说，当前的这样一种情况下，我们对于整个的中国经济啊，如何还要建立起一个基本的一个信心啊？为什么我们说要建立这样的一个基本信心？啊、呃，那么我自己也经常在想这些这个问题啊。比如说，我到看到很多的这个暴雷、各种各样的问题的时候呢，觉得啊、呃，其实就压力很大。但是呢，我自己也反反复复在想啊，就想了这个三个这个层面。第一个层面呢，就是说中国今天总体的一个发展水平呢，啊，相对于发达经济体来讲呢，它还是有很多潜力。因为我们目前啊，并不是说已经到了人均两三万美金，我们现在就是今年有可能到一万美金，啊，那这个呢也是低于全世界的一个平均水平啊，啊，全世界呢所有的这个人均 GDP 水平大概一万一千多美金。那么我们只相当于这个美国的六分之一，日本、德国、法国、英国的这个大概四分之一还不到，所以呢，本身呢就是说还是有这个很大的潜力。如果社会稳定、人心安定，光我们这个人口规模、衣食住行的这种正常维持的这样的一种再生产所能带动的呢，市场就已经很大，就是坏不到哪里去的。现在的那个很多的这个以前历史上积累的问题，它爆出来了。它是以前存量里面的不良因素的一种引爆，它并不意味着就是整个中国经济的基础性的规模是缩小了，在这个规模还是很大。再说呢，就是每个人追求美好生活，它还是要升级的。所以呢，从这个最最基础的角度呢，我觉得其实坏不到哪里去啊。所以我前一段写文章，我就说，比如说你看这个东阿阿胶。上半年利润呢是下滑了7 5之七到七十这个是好吓人的啊！感觉到啊，是不是这个企业都不行了？但是呢，我去看东阿阿胶资料的时候呢，顺带看了海天味业啊。海天味业的市值比百度的要高。我那时候看的时候呢， 2 7 0 0多亿、啊、人民币，是东阿阿胶的十几倍。那你说是东阿阿胶更能代表中国经济呢，还是海天味业更能代表中国经济呢？啊，那其实呢，就是东阿阿胶这个是。非常典型的品质化的日用民生消费，对吧？它的这个市值，中国没有几个互联网公司能赶得上。二零一八年它的这个净利润呢，就有四十三亿多，而且比二零一七年还增长了百分之二十。所以我说，那像这一类的，你从基本面来看呢，那个海天味业是比这个东阿这更能代表中国。那又比如说这个住啊，中国现代那个人均的。城镇的居民的住房呢，已经三十九平方米，这个的的确确是很大了。所以指望房地产再高歌猛进呢，这个它不可能还是那样的这个迅猛。但是呢，你看中国的这个城镇里面的老旧小区的改造呢，其实这个需求也很大。因为什么呢？因为二三十年前建的很多的楼房小区，当时的标准并不高，水电、路、气、电梯、公共设施、社区服务等等，这个其实存在很多很多的问题。中国呢，现在还有上亿的人是住在需要改造的老旧小区里面，这个总建筑面积呢就有四十亿的这个平方米。那么就是说这一方面的投资，这个规模呢还是很大，而对于改善这个居民生活、保持房地产市场的平稳稳定呢，啊也有好处。那我们的老龄人口呢有两亿多，对于他们的这个配套服务呢也要跟上。所以呢，就是说单单就从这个衣食住行这些方方面面。啊，维持性的消费和改善性的消费，那我觉得就已经是很大了。第二个的话呢，就是中国其实这个中国的这个内部啊，它差异还是很大的。那么差异很大呢，这是一个这个需要解决的问题。但是呢，它由此呢也带来了一种就是国内的这个辗转腾挪的空间呢也比较有余地。比如像上海这样的地方，可能它对标的现在都已经是伦敦、纽约了。啊、呃，那么这个他考虑的，比如说2020年，明年就要基本建成国际金融中心，这个之后怎么办的问题？比如说深圳，我看深圳的政府工作报告，他提出来的是要打造世界全球的这个创新创业投资发展的最佳首选地。他认为呢，他的这个营商环境啊，要参考世界银行的标准啊，他要达到这个营商环境排名世界银行前三十名的水平啊。这是一个什么概念呢？就是中国的营商环境呢？世界银行去年十月31号发布的这个《2019营商环境报告》，中国呢是排在46位，啊，进入世界前50呃，中国的这个是谁代表中国呢？是上海占 55% 北京占4分那深圳提出来要到前30名，其实就是说深圳要比营商环境呢，啊，比上海、北京都要强一截。那所以呢，这个就是这是中国领头的，一直在往前冲，让人们看到那个先进的地方，这个空间在哪里。那我们很多相对落后的地方呢，现在还在忙这个精准扶贫啊，在忙这个引进工业项目带动 GDP。那也有很多这个沿海的干部呢，调到了这个相对落后的这个地区，因为中国呢，这个全国一盘棋啊，所以呢，就是此起彼伏，不管排头兵还是落伍的，那这个中央呢都有目标要求，你都停不下来啊，啊、呃，所以呢，这个就是说中国的这种它腾挪的这种内部的空间呢，还是比较大。那最后一个呢，就是中国，我觉得有一些地方的创新驱动呢，其实已经开始自生长了啊，自生长。比如说，我前一段跟这个，呃，杭州未来科技城这个一些呢，这个进行交流。呃，中国呢，有二零一零年前后呢，中组部、国资委当时推动的，为了引进海外的高层次人才回来创新创业呢，当时在全国批了四个这个未来科技城，就是北京一个、天津一个、武汉一个、杭州一个。杭州批的是最晚的啊，大概就是123平方公里啊，但是现在的势头呢最好，它的人口呢从3万涨到了30万，这个税收呢从11亿呢涨到了285亿，已经有几十个独角兽了，企业的收入呢从200亿到了5000亿，企业的数量呢现在已经有一万五千多家，啊，为什么会有这样的情况呢？我咨询他们的这个这个领导，关键就是人才，特别是民营企业，特别是产学研相结合的。成果转化和这个创新，那这个人才主要来自于哪里呢？第一是海归系，第二呢是阿里系，第三呢是浙大系，第四呢是浙商系，就全国各地的浙商回这个浙江去投资，所以它引进了很多的这种两院院士、海外院士、海归人才啊。那这样的话呢，就形成了一个人才的集聚。那政府呢，就是帮助去构建这个创业、投融资、商务、法务、生活服务各种各样的平台，比如说政府。去引进这个科技文献的查询系统、世界专利的信息服务平台，然后呢，购买服务器、基础软件，像阿里购买云服务，然后呢，免费向这些创业者这个开放。政府呢，又跟这个啊浙大全面合作，浙大的实验室和技术平台呢，又全部这个开放。那么，所以从这个案例来看呢，一个地方的创新经济能不能上去呢？其实不是看你有多少央企、国企下属公司进驻，也不是看你的面积有多大。你规划的产业是什么？核心呢，就是看你能不能创造一个好的环境，让这个有创造力的各种各样的年轻人才、天下的人才愿意进来。来了呢，就能得到好的服务，能够成事儿。因此呢，这个竞争的实质呢，是人才的竞争。啊，我问了一下，就是杭州未来科技城呢，它现在30万人，它平均年龄呢是32岁，绝大部分呢都是外地迁来的。那么这些的人的汇聚创造呢，其实是最最宝贵的、决定性的这样一个资源。所以呢，就是从这样的一些啊、呃，我的一些感觉来看呢，就除非中国不以经济建设为中心了，也不按客观经济规律办事了，也不鼓励创业创新了，啊、呃，或者说心有旁骛了，那么否则呢，我们的中国经济的基本。的这个维持性的这样一个能量以及新的这种动能呢，它是不会消失的，因为人还是在往前走，还在不断的想尽千方百计去实现它的啊、呃、这个价值啊、呃，实现它的这个全面发展。所以呢，当前呢，我认为是一个阶段性的调整啊。那当然，这个结构性调整往往时间比较长，但是呢，这个我觉得逆转不了整个中国经济的一个大的方向。那今天的中国经济呢，所以啊、呃，我觉得已经不能再用桶的眼光而是要用分的眼光，就是经济呢已经开始分化分层，你会看到一些呢无边落木萧萧下啊，就很多暴雷啊，很多很多的问题，但是呢也有大量的是不尽长江滚滚来。那么这个我们能够做什么呢？就是要仔细去研判啊这些萧萧下背后的症结到底是什么，那么这个滚滚来背后的驱动力又到底是什么？然后呢，我们尽量的去解决这个“笑笑架背后的这种症结，那么同时呢，更多的去推动这个“滚滚来”背后的这个驱动力的生长。那只有这样呢，我觉得中国的这个啊，从一个。庞大的这种存量，但规模很大，但同时里面又有很多的这种结构性的矛盾呢，才能慢慢的把这一个一个的矛盾逐步的这个压缩，就完全去消除是不可能的，但是慢慢的压缩，而同时让新的这个东西呢更好的生长，那这样呢总有一个时刻呢会此消彼长，就是当生长的力量越来越多啊越来越强的时候，那我觉得可能中国经济呢就会自自然然迎来这个柳暗花明又一村的啊这样一种新的一种气象。